0: O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa PraxiJ está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O décimo episódio da série discute o jornalismo ambiental sob a perspectiva dos estudos decoloniais. Participam do debate Ilza Girardi e Heloísa Luzzi, da Federal do Rio Grande do Sul. A mediação é de Catarine Miguel, da Federal do Mato Grosso do Sul. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: É um prazer imenso estar mediando essa live hoje, inaugurando inclusive minha posição na coordenação aí do GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, junto com o professor Arquimedes Pessoni. E dizer também né que a gente fez questão de trazer essa pauta ambiental para o debate, não só porque eu sou uma pesquisadora dessa área, né, da área ambiental, com foco na atuação dos movimentos socioambientais, mais recentemente também nas relações de gênero, mas também porque no último processo de avaliação dos GPs da Intercom, a gente renovou o nosso grupo, né, o grupo esse GP já tem mais de 30 anos de atuação, a gente passou pelo processo aí renovando o grupo e trazendo uma nova emenda mais atenta aos debates contemporâneos. Entre esses debates, justamente se voltar aí para os estudos sobre os saberes tradicionais e decoloniais e as diferentes comunidades epistêmicas. Então, para a gente propor uma conversa sobre o jornalismo ambiental em uma perspectiva decolonial, se mostra muito interessante na medida em que descolonizar as práticas jornalísticas pode significar romper né, justamente com as dualidades hegemônicas, com as assimetrias, com as violências, né, e pensar em mais pluralidade e engajamento, no caso, com as lutas socioambientais. Então, assim, essas duas pesquisadoras não foram escolhidas ao acaso, foram com muito carinho pensadas né, como referências nessa área socioambiental, então, além do Intercom né, organizando esse evento para a gente, do, do meu vice, aí, o Arquimedes Pessoni, eu quero agradecer imensamente as nossas convidadas, as professoras Ilja Girardi e Heloísa Luz, que são referências na área de comunicação e jornalismo ambiental, com larga experiência e produções à frente do grupo de pesquisa de jornalismo ambiental da Federal do Rio Grande do Sul, é né, um grupo pioneiro nessa área. A professora Ayusa é uma grande referência para mim nos estudos do jornalismo ambiental. E Heloísa Eloísa também, né, como uma pesquisadora jovem, que acho que a gente se conheceu justamente no Intercom, e ela vem aí realizando pesquisas nessa área ambiental, pesquisas muito alinhadas né, a esse debate aí da decolonialidade. Ela então, terminou um outro doutorado agora em 2021, e acho que toca nesse tema, né, Eloísa? Eu venho indicando aí, o seu doutorado para as minhas orientandas. Então, acho que é muito válido aí que ela traga esse debate para a gente. Então, assim, pela nossa dinâmica, as convidadas vão ter de 20 a 30 minutos para suas exposições e depois a gente vai ter mais ou menos esse tempo também para as considerações, questionamentos, comentários das pessoas que estão nos acompanhando aqui e também no Facebook. Acho que fica mais dinâmico e mais interessante, né? Então, antes da gente começar, quero fazer uma pequena apresentação aqui, para quem não conhece, a professora Ilza Girardi é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde o ano passado, com doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, né, e estudos também na Universidade Autônoma de Barcelona, é líder do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, continua como pesquisadora e docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação também da URGS e ela também aí iniciou a criação de uma disciplina específica de jornalismo ambiental na universidade, que ela vai relatar um pouco desse processo para a gente hoje. Muito obrigada, professora, novamente. E a Heloísa, que é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da URGS, é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e doutora também em Comunicação pela URGS. Realizou estágio doutoral com financiamento da CAPES na Universidade do Minho. E recebeu o prêmio CAPES em 2017 pela melhor tese na área de ciências ambientais. Então, devidamente apresentadas, professoras, eu acho que é a Heloísa que vai começar, né? É, vocês, por favor, podem aproveitar esse tempo aí para compartilhar o conhecimento com a gente. Obrigada, Catarine. Obrigada também a toda a equipe do Intercom, principalmente ao GP,
2: ao professor Arquimedes também. É uma alegria poder estar aqui com vocês, falando sobre jornalismo ambiental, nessa perspectiva que o nosso grupo está alinhado já há bastante tempo, né? É, mas que, de alguma forma, a gente assumiu isso a partir né, dos estudos e da percepção de que realmente existia uma linha que a gente se encaixava, que vários pressupostos também estavam, de alguma forma, é, atrelados a essa discussão, embora desde o início a gente não tenha assumido né, essa, essa crítica à questão colonial de uma forma central na discussão dos pressupostos do jornalismo ambiental que desde pelo menos 2008, né, institucionalmente falando, formalmente é, inscrito no CNPq é, junto à URGS, o Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental tem desenvolvido e tem procurado também contribuir com aspectos teóricos que possam, de alguma forma, consolidar a área do jornalismo ambiental, entendendo que isso é muito mais do que uma especialização, mas é uma forma de observar o jornalismo, né? trazendo as lentes do campo ambiental para a prática jornalística. Também é uma alegria poder compartilhar esse espaço com a Ilza, que é, uma, que é minha mestre de longa data, né? uma parceira de muitas atividades, né, inclusive de todo esse, esse percurso ao longo do grupo de pesquisa jornalismo ambiental. Então, a ideia é, era trazer justamente aspectos que pudessem de alguma forma, então, nortear essa discussão que foi uh, apresentada de uma forma mais explícita a partir desses estudos que vieram já no, no pós-doutorado, quando eu participei de uma escola de verão é, com o professor Boaventura de Souza Santos, em Portugal, e a gente trabalhou com epistemologias do Sul. E aí, desde então, eu tenho observado várias é, proximidades, tanto com autores com os quais a gente já dialogava desde o início da produção do grupo, quanto com outros que a gente percebeu um, uma aproximação muito forte, principalmente aqueles que trazem a questão ambiental no centro das discussões ou como é, um eixo estruturante. Então, o ponto de partida né, seria justamente esse, essa crítica à questão colonial, ao processo de colonialidade, e aqui a gente não se filia a nenhuma vertente né, ou corrente específica, a gente acaba abarcando os diferentes autores que tecem reflexões sobre esse processo cultural, que teve origem no processo né, de colonialismo, mas que se estende até os dias de hoje, né? a gente tem uma mesma mentalidade, um mesmo processo, que vai de alguma forma subjugando né, é, tanto a natureza quanto a, as pessoas que de alguma forma não se enquadram naquela ideia é, hegemônica né, do que seria de fato é, o, o, o pensamento correto ou as atitudes corretas ou a forma de ser mais adequada. Além disso, claro, os pressupostos que já vêm sendo construídos ao longo do tempo, desde 2008, dentro do grupo de pesquisa de jornalismo ambiental, e, e dos quais eu vou falar um pouco mais adiante aí a Ilsa vai se aprofundar, porque ela vai trazer todo esse resgate né, de como se deu a formulação dessas bases. E aqui eu destaco também a ênfase na perspectiva climática, né, que é, digamos assim, o tema que eu tenho de alguma forma desenvolvido ao longo ao longo dos últimos anos, eh, pelo menos desde 2013, como uh, uma expressão da nossa crise ambiental, as questões climáticas, né, como uma, uma grande forma da gente entender a, a, o desafio ambiental contemporâneo e como que essas questões elas também são atravessadas né, pelos mesmos desafios que outras questões ambientais. Então, como uma forma de demonstrar também que a gente está falando de coisas que são muito antigas, mas às vezes com uma nova expressão ou com uma nova discussão, que tem mais visibilidade e que tem sua importância, atravessa outras questões também, mas que a gente também não pode deixar de observar que existem outros, outros problemas ambientais concorrentes, simultâneos, que são atravessados e agravados, né? Também pela questão climática. Então, é... A primeira questão que, que eu trago para vocês é essa questão né, de como, quando a gente discute é, a colonialidade, a gente sempre está falando das assimetrias, né, das diferenças, como elas permanecem, como elas se aprofundam a depender dos contextos. Então, repetindo essa questão da violência, né, de como a gente também acaba subjugando de diferentes formas, com diferentes nomes, né, com diferentes discursos, é, essas questões. Então, mesmo que a gente tenha é, vivido hoje, né, que a gente viva hoje no mundo onde há vários países, vários, é, várias nações conseguiram independência, a gente ainda tem essa perpetuação dessa prática que é oriunda né, do colonialismo, no nosso dia a dia, por conta dessas estruturas mentais e materiais de dominação. Então, não só apenas a gente vai sentir isso, às vezes de forma externa, mas mesmo internamente, né? quando alguns grupos é, se utilizam dessas mesmas estratégias para continuar no poder, para continuar desenvolvendo atividades que são baseadas na destruição. E aqui a gente tem uma ênfase muito grande, que é essa destruição da natureza, né? o quanto que o colonialismo... E depois a colonialidade, quando ela, ela se torna essa prática é, contínua, ela se aproveita e ela é sustentada na destruição da natureza, né? Como que ela precisa desse, desse processo, né? D dessa é, separação também, que é bastante instituída, que parte da modernidade do homem e da natureza, como ela precisa disso para conseguir se manter e para continuar sobrevivendo, né? E, e, e mantendo o seu fluxo de, de produção até os dias de hoje. Então, a gente vai observar a partir de vários autores, aqui eu, eu trouxe alguns que tratam mais dessa, dessa ênfase com foco na natureza, né, na, na questão ambiental. Então, o Lander é um deles que vai mobilizar a ideia de que o, a colonialidade ela persiste, ela é mobilizada ainda com diferentes nomes, então se a gente teve em algum momento histórico, quem se falava é, do processo de evangelização, depois isso partiu para outros nomes, né? Então a gente teve o, o processo também é, da globalização, mais recentemente, que o Porto Gonçalves trabalha muito, mostrando como o desafio ambiental é central nesse processo. Então existem recursos e, e perspectivas diferentes, mas que no fundo. É, se baseiam na mesma estratégia, na mesma ideologia, que é essa tentativa né, de você tirar o valor de algumas coisas, tirar a subjetividade, inclusive, dos seres, para dizer que eles não têm a mesma importância e, a partir dessa hierarquização, você acaba dominando esses seres. Mas é claro que a gente, né, enquanto pesquisadores críticos e que acreditam na emancipação dos sujeitos, a gente percebe a diversidade é, do, das, dos modos de ser, de viver, de agir nesse mundo e acredita que é preciso a gente trabalhar com comunicação, e aqui de forma específica com o jornalismo, de uma forma plural, que dê evidência também a essas diferentes vozes que muitas vezes não são ouvidas, né? são silenciadas, são invisibilizadas e permitem que esse pensamento único né, que, de, que é o pensamento é, hegemônico, que vai ter uma característica muito forte orientada né, nessa, é, nesse olhar eurocêntrico. Né, a gente vai, vai perceber que aquilo que, que não está nesse padrão, ele acaba tendo menos valor, ele acaba não sendo percebido como algo que tem seu valor intrínseco. Isso acaba prejudicando essa pluralidade né, de perspectivas de mundo que a gente reconhece que é representado, inclusive, pela imprensa. Então, a gente tem, de alguma forma, a partir de uma lógica social orientada para esse pensamento eurocêntrico, também um campo jornalístico bastante eurocêntrico que vai reproduzir né, esse tipo de, de proposta, esse tipo de representação e que não vai contribuir para que a gente consiga também é, desmobilizar essa estratégia, esse recurso, e, e, e perpetuar de alguma forma né, essas assimetrias e essas violências. Trazendo, então, a questão da natureza como esse eixo estruturante, quando a gente vai falar sobre é, a colonialidade né, e, a, e a relação com o jornalismo ambiental, a gente vai ter alguns autores que vão pontuar né, que a colonização da natureza e a hegemonia do conhecimento eurocêntrico são processos complementares, então a gente não vai conseguir avançar na desconstrução desse pensamento que é tido como único, universal, né, que acaba é, tirando o foco e desvalorizando o que é diferente, o que é múltiplo e diverso, e essa ideia também de você é, super a tirar proveito da natureza, claro, tendo aqui natureza como recurso humano, uh, recurso natural, recurso a ser explorado, e não de fato, né, entendendo que a natureza é, possui o seu valor intrínseco e merece ser preservado por ele mesmo, por ele representar, né, um, um valor inestimável em termos é, de biodiversidade é, e, e pelo pelo direito da natureza existir também, né? e não é só porque ele tem ou não tem um certo valor para o ser humano, como a perspectiva antropocêntrica acentua que faz parte dessa lógica moderna. Então, esses autores eles vão colocar que essas questões elas estão amarradas, que elas são complementares, e que elas continuam é, sendo é, um, muito presente quando a gente vai discutir toda a questão da crise ambiental, né? onde a gente vai ter uma série de de discursos e de atores clamando e dizendo que é, ainda não estamos nessa crise que não é tão grave assim que a gente vai ter um pensamento e uma possibilidade às vezes por meio da ciência da, da técnica né de reverter isso no futuro ao invés da gente parar esse processo que já sabemos já temos dados científicos que mostram que ele não tem como ter continuidade né a gente tem um planeta que é finito, e, essas, e essa exploração ela não pode continuar, e já deveríamos estar trabalhando com várias outras é, formas é, de, de produção, de desenvolvimento que levassem isso em conta, enquanto não, na verdade a gente tem uma maioria de práticas que sustentam né, é, o sistema capitalista, que também é oriundo dessa lógica, e que Acredita que podemos continuar explorando, né? Porque a finitude ainda não está próxima, como se não tivesse dados que já comprovassem totalmente o contrário, e como se a gente precisasse, de fato, aproveitar até a última gota, né? De petróleo, de qualquer outro recurso que possa estar disponível. É, então, nesse, nessa lógica da gente discutir o jornalismo ambiental e as proximidades com essa questão colonial é importante que a gente não entenda só a natureza como um pano de fundo, como uma discussão que, de alguma forma, vai promover é, e, e dar ti, algum tipo de substância né, para essa racionalidade econômica que move essa proposta moderna, né, baseada na colonialidade, mas também entender que ela é parte da matriz colonial, ela é um eixo estruturante, assim como pontua Minholo. Então, a gente vai ter diferentes aspectos né, que vão estar muito fortemente acentuados quando a gente for discutir é, a questão colonial, então, é, a ideia do racismo, questões de gênero, né, e a questão da exploração da natureza também precisa ser considerada. Então, a colonialidade da natureza ela vai extrapolar né, o que a gente chama de recursos naturais, ela vai entender também a própria relação dos homens com a natureza e com todos os outros seres e vai representar a colonialidade da vida. E é um pouco nesse sentido que é, o jornalismo ambiental ele se identifica muito porque ele se coloca como uma prática engajada né, na defesa da sustentabilidade da vida, conforme é, aponta Henrique Leff, né, essa é uma expressão da sustentabilidade da vida que vai abarcar essas diferentes relações. E a gente vai descobrir e vai entender, na verdade, que quando a gente vai falar das práticas da colonialidade, a gente está falando exatamente de como que essa vida, de alguma forma, acaba sendo é, explorada, dominada e violentada. Trouxe aqui também alguns aspectos dessa é, divisão norte-sul, que é utilizada por vários autores, que, claro, não é uma divisão geográfica, mas que tem a ver com essa questão né, de como as periferias do mundo também, de alguma forma, acabam sendo subjugadas e, e sendo, é, obviamente, uh, observadas né, de uma forma muito desigual, de uma forma global. Então, a gente vai observar isso muito do ponto de vista da natureza, né, enquanto poucos vão se beneficiar com a extração, com a exploração, com todo o, o uso antropocêntrico que se faz da natureza, a maioria, né, e aí a gente pode concentrar esse olhar nesses territórios do sul global, vão observar apenas a parte negativa do processo. Então, eles vão trabalhar com esses rejeitos, né, que são o que sobra de todo esse processo de extração, e também eles vão ter uma série de é, prejuízos né, em termos de saúde, em termos de modos de vida, porque existem esses mecanismos que vão sempre priorizar aquilo que o norte global prevê e que, de alguma forma, ele também viabiliza justamente para manter o seu projeto. Né? Então, a gente vai observar muitas vezes as pessoas do sul querendo justamente ter o mesmo tipo de vida das pessoas do norte, porque há um descolamento né, do que, de fato, gera esse tipo de benefício. Então, parece que as coisas são diferentes. A gente observa muitas vezes... É, pessoas do Norte, pessoas, atores, né, organizações do Norte Global, falando sobre é, como que elas pretendem implantar políticas mais rígidas para questões ambientais, por exemplo, mas muitas vezes isso está totalmente é, apagado que essas questões ambientais elas não são incorporadas nos territórios de onde vem uma série de é, alimentos, né, energia de outros países. Então, esse processo, eles, às vezes, serve para o território específico, mas muitas coisas que eles acabam necessitando para o seu dia a dia, que vem de outros territórios, não possuem o mesmo tipo de legislação. Porque, claro, isso não vai gerar um bom custo-benefício para eles. Então, as coisas são um pouco fragmentadas, de modo que a gente não consiga compreender que estamos todos interconectados né? e que a gente não tem como separar, de fato, é, a, essa questão ambiental. Então... Além dos prejuízos concretos relacionados né, à questão ambiental, a gente vai ter a questão das injustiças sociais, e aqui a gente vai falar da justiça socioambiental, da justiça climática, da justiça ambiental, entendendo que não tem como a gente falar de meio ambiente de forma apartada do ser humano, né, então a sociedade também vai sofrer com esse processo, e a gente vai observar esses diferentes apagamentos, né, e na questão climática isso parece muito a gente não consegue observar uma, uma certa discussão que aponte de fato né, que há responsabilidades diferentes em relação àquele que emite ou polui e quem é diretamente afetado. Se trata cada vez mais, obviamente, há movimentos que, que discutem isso, mas existe uma tentativa sempre da gente dizer que as mudanças climáticas é um problema de todos nós, né, de igual forma, sem de fato pensar que há essas diferenças, né? Que sempre a gente vai ter pessoas que vão ter um, uma pegada de carbono muito maior do que outras, por exemplo, para a gente sair um pouco da seara dos países. E aí, trazendo um pouquinho da colonialidade ambiental, é, é interessante que a, a Nancy Unger ela vai recordar que todos, né, até os mais subjugados, têm o poder de subjugar as forças da natureza. Então, mesmo que aqueles que são oprimidos acabam de alguma forma se sentindo, né, no direito, entre aspas, ou tendo a possibilidade de subjugar a natureza, porque existe essa lógica, essa separação que foi de alguma forma naturalizada né, na nossa sociedade, de que é, nós estamos no centro e que a natureza está aí para nos servir, então também temos o direito de poder é, tirar o máximo proveito é, dessa situação, desses recursos, né, dessa é, relação. E aí também a ideia né, de que o colonialismo ambiental ele vai funcionar como um sistema ideológico de exploração operado de modo planificado, legitimado e com o consentimento das elites nacionais. Então, isso acontece, sim, é, de fora para dentro, quando a gente vai falar em territórios nacionais e, e no mundo globalizado, a gente vai ter uma série de de interesses diferentes no mesmo território, mas isso também vai funcionar é, a partir né, de, de elites e de certos grupos que têm poder naquele território que também vão criar um tipo de processo que vai gerar essa mesma replicação da exploração dentro do mesmo território. Então, nem sempre isso ocorre só é, de uma maneira externa, mas muitas vezes internamente a gente vai ter certos grupos reproduzindo essas práticas como eu trago aqui, que esse modelo ele acaba sendo replicado pelas elites do Sul, por aqueles que também acham que conseguem é, ter algum tipo de proveito a partir né, dos sujeitos que estão em condição de maior vulnerabilidade e vão acabar se tornando é, subservientes esse processo, né? Então, esse modelo ecodestrutivo e insustentável, ele ocorre em diferentes escalas e em diferentes contextos. Né? Ele não pode ser é, isolado, ele não é só um, 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 um processo global, mas que ele também vai se estendendo e atravessando diferentes é, territórios e escalas. Aqui também eu trago sobre a, uma discussão né, do discurso técnico-científico que vai acabar sendo é, utilizado para sustentar né, esse sistema classificatório colonial, onde a gente vai observar que aquilo que não é entendido como civilizado, como é, o, o que está de alguma forma adequado àquilo que se espera né, ao pensamento eurocêntrico, ele acaba sendo um, um sujeito a ser... É, ensinado, colonizado, é um espaço né, que precisa ser domesticado. Então, esse pensamento ele também é recorrente e ele vai perpassar diferentes áreas e diferentes setores. E aí, como que a gente pode, de alguma forma, associar isso ao jornalismo ambiental? No nosso grupo de pesquisa, a gente já vem há algum tempo defendendo que jornalismo ambiental não é qualquer jornalismo que cobre a questão ambiental, é um jornalismo que se coloca como é, engajado, que vai fazer uma crítica à neutralidade né, do campo jornalístico, à imparcialidade, essa ideia da objetividade. A gente vai se colocar a favor, como eu já disse, né, da sustentabilidade da vida. E, portanto, a gente tem uma série de pressupostos que vão apontar para essa crítica, né, tanto do campo jornalístico, quanto dessa maneira de perceber o um mundo que vai favorecer alguns grupos e vai tentar manter o status quo, aquilo que está estabelecido, sem perceber que é, essa lógica ela está nos levando né, para uma crise ambiental, para o agravamento de uma crise ambiental que já existe e que acaba sendo cada vez maior. Então, é, na tentativa de buscar pluralizar essa cobertura e respeitando a diversidade e multiplicidade de saberes e seres, é, e de apontuar, de fato, né, o que nos trouxe até aqui e de questionar, esse tipo de sistema, o jornalismo ambiental se coloca como é, uma forma de praticar jornalismo que seja mais crítica e que vise também a emancipação, que traga a cidadania planetária para todos aqueles que, de alguma forma, conseguem compreender a, a questão ambiental em conexão né, com o ser humano, em conexão com a sociedade, não de uma forma separada. Então, a gente... A partir dessa discussão toda sobre a colonialidade, a gente conseguiu observar que, a partir do campo do jornalismo ambiental, a gente consegue amplificar esse questionamento né, e dar cada vez mais espaço para mostrar que outras formas de viver e se relacionar com a natureza são possíveis e merecem ter visibilidade, e merecem ser ouvidas. É... A discussão epistemológica ela está muito associada com a crítica colonial né, do nosso grupo de pesquisa, tá alinhada com a quebra das monoculturas da mente né, ou das dicotomias, aquilo que separa razão e emoção, natureza e sociedade, sujeito e objeto. Então, a gente acaba, de alguma forma, avaliando que esses é, conceitos que, de alguma forma, são trazidos pelas epistemologias do Sul, é, como a ecologia de saberes, ou é, esses vários essas várias alternatividades, né, como é que, como pontua Boaventura de Souza Souza sobre como a gente poderia de alguma forma trazer uma perspectiva diferente para quebrar com esse pensamento hegemônico ou para poder trazer outras possibilidades e não apenas trazer é, reproduzir, né, o que já existe, elas são possíveis a partir do nosso olhar, dessa construção, dessa colaboração do que o jornalismo ambiental já uh, apresenta, né? e de alguma forma continua se mobilizando para também trazer, uh, levar esse olhar né, para outras áreas do jornalismo e para outras áreas da comunicação, tentando expandir um pouco justamente porque a gente não entende que o jornalismo ambiental deveria ficar fechado né, dentro de uma editoria específica ou dentro de algumas temáticas, mas que ele deveria ser transversal a todos os assuntos, assim como a pauta ambiental é, e carregar consigo também essa crítica né, e esse, essa possibilidade de trazer outros olhares quando a gente fala da, da questão ambiental como um todo. E aqui eu só deixei também uma indicação do, desse último trabalho, né? Que eu da última pesquisa que eu realizei a partir dessa perspectiva, que é orientada para a questão climática, que vai discutir um pouco como os veículos não hegemônicos eles se apropriam desse discurso das mãos climáticas desde o sul global. Né? Então, o quanto que a gente consegue observar que já existe uma cobertura que está fazendo algo diferente do que a mídia hegemônica faz e de alguma forma entra é, em consonância, né, ou está em consonância com essa lógica colonial que vai perpetuar um pouco é, questões que são criticadas pelo jornalismo ambiental. É isso, obrigada.
1: Muito obrigada, Luiza. acho que são questões muito importantes, anotei aqui várias é, conceitos né, e problematizações que você fez aqui, acho que é muito interessante essas proximidades né, que você identifica e coloca do próprio jornalismo ambiental né, como conceito, como a gente é, vem trabalhando e é, com os preceitos decoloniais e com essa ideia do sul global, né, das epistemologias do sul, do Boaventura e como isso já era, de certa forma, incorporado pela ideia de jornalismo ambiental, mas não nomeado. Então, acho que é bem interessante esse debate, daí você toca num assunto que me interessa muito aí ao final, sobre esses veículos não hegemônicos, de que forma, se eles estão, de fato, incorporando o jornalismo ambiental, quanto falta para a gente alcançar isso ainda, mas isso a gente pode conversar melhor no debate. Agora eu vou passar para a professora Ailza, por favor.
3: Obrigada, Catarine. Muito obrigada, assim pelo convite a participar dessa live, fico muito feliz eh, do convite né, do, do GT do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, né? da Cátedra da Intercom. É uma honra para nós, e é muito bom participar com a Heloísa também, desse momento importante. E falar sobre jornalismo ambiental, que é uma paixão na nossa vida, né? ele é uma, até quase que isso é uma forma de viver, por isso que eu não consigo me desapegar do, do trabalho, e parece que eu estou trabalhando mais agora ainda, é impressionante, né agora que sou aposentada. Mas eu vou, assim, seguir, assim, nesse, nesse, eu vou agora seguir o caminho da Heloísa, falando como é que foi construída essa disciplina de jornalismo ambiental, né? por quê, né? Alguma, alguns aspectos históricos, o porquê do surgimento disso, porque havia uma crítica à cobertura né, sobre o meio ambiente, pelas suas fragilidades, pela falta de conhecimento dos jornalistas, e que deixavam muito a desejar, deixavam muitas coisas em aberto, e também não se davam conta de muitos aspectos que deveriam ser vistos, enxergados e noticiados. Né? Reportagens deveriam ser feitas para denunciar uma série de questões que aconteciam aqui no Brasil. Estou falando agora mais assim do Brasil. Mas então eu vou trazer algumas questões. Vamos ver ali. Então, assim, uh, vou trazer um pouquinho dessa história, né? Para nós, assim, eu sempre digo com meus alunos na graduação que jornalismo é um modo de olhar o mundo, o jornalismo ambiental, porque é um, a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver um outro olhar, assim, uma sensibilidade uh, em relação a tudo o que acontece no mundo, né? Então, assim, como que esse modo de olhar, uh, ele foi construído, né? Então, por isso eu vou trazer um pouquinho dessa história, mas até eu quero antes, já que a gente diz o modo de olhar o mundo, que a gente vai olhando o mundo, também a partir da nossas, do, nosso, do nosso repertório teórico e também da, do que a gente aprende com o contato com os outros, e a gente vai se aperfeiçoando. Tem um jornalista que eu conheci aqui no Fórum, primeiro Fórum Social Mundial, um jornalista francês chamado Pierre Pellerin, ele criou a Associação de Jornalistas e Escritores para a Natureza e a Ecologia, na França, né? em 1969, ele era um jornalista de guerra, ele trabalhava com coberturas de guerra, então ele contou que ele começou a observar de repente né, que não era só as pessoas que morriam que gerava uma tragédia, uma coisa horrível, mas em que todo o ambiente ficava devastado, não sobrava assim, uma planta, um animal, nada, 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 e ele começou a olhar para isso, né? o que tinha de curso d'água, totalmente poluído, ele começou a olhar para isso e começou a se dedicar à cobertura de meio ambiente e a ponto de criar essa associação lá na França. Então, aqui no Brasil, o jornalismo ambiental ele surge né, a partir do jornalismo científico, é, que, que jornalistas que faziam essa cobertura começaram a, a, a se preocupar mais com a questão ambiental, mas ele, ele surgiu com a preocupação com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em né, 92 havia uma preocupação de como que os jornalistas iriam fazer a cobertura da Rio 92 se eles não tinham um preparo adequado para conseguir, inclusive, fazer a pergunta correta para né, as pessoas que eles iam conversar, os, os representantes dos países que estariam aqui, etc. Então, houve uma reunião lá em Brasília, promovida pela FENAGEM, a Federação Nacional de Jornalistas, deixa eu já mudar aqui o outro... Mas é um seminário para jornalistas sobre população e meio ambiente, que foi promovido pela FENAGEM em 89. E lá nessa reunião eles se assim muitos, muitos palestrantes para dar uma visão geral nessa educação ambiental para os jornalistas de todos os estados que estavam lá, e foi sugerido que se organizassem núcleos regionais de jornalismo ambiental, né? as pessoas começaram a se preparar a, a a trabalhar essas questões. Foram criados algum, alguns núcleos, mas o do nosso estado né, foi criado em 1990 e ele existe até hoje, os outros não, não resistiram. Então, hoje, nós existimos até hoje, né, desenvolvendo várias atividades. E esse nosso núcleo, ele também inspirou a organização da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, que foi em 1998, que daí já com a internet, né? Havia possibilidade toda essa organização em rede, que depois eh, foi também organizada a rede dos jornalistas e comunicadores ambientais da América Latina e Caribe. E, e a nossa rede de, brasileira de jornalismo ambiental, ela organizou, né, estimulou mesmo, mas organizou, os congressos brasileiros de jornalismo ambiental, o primeiro foi em Santos, em 2005, depois Porto Alegre, nós organizamos, sempre com apoio da rede, né? e aqui com o apoio da universidade também, sindicatos de jornalistas. Depois Cuiabá foi em 2010, Rio de Janeiro em 2011, foi na PUC do Rio de Janeiro, foi um belíssimo congresso, Brasília em 2013, e depois São Paulo em 2015, depois a gente não conseguiu mais organizar porque a nossa área ambiental, é uma área que ela é muito mal vista, né, pelos, pelas pessoas que assumiram o poder nesse país. E a gente não conseguiu mais porque um congresso desse, ele exige muito dinheiro, né. E então, mas isso é outra história, porque todos nós vivemos essa situação hoje. E, então, isso assim, deixa eu botar para não ficar falando demais. E aí, então, esse nosso núcleo ele foi criado e a gente organizou muitos seminários e cursos de formação já antes da Rio 92. Mas tudo feito assim por nós e pela né, nossa. Pelo aquilo que, a gente, que nós entendimos que era o importante, o necessário. Então, nós convidamos muitos professores da nossa universidade mesmo, ou da PUC, ou técnicos das secretarias de meio ambiente, pessoas do IBAMA, pessoas que trabalhavam com essas temáticas para serem os nossos professores nesses vários cursos que nós hum, né, criamos. Cursos até, os cursos abordavam desde a questão de, por exemplo, hum, desastres ambientais, imagina naquela época a gente a gente falava, mas a gente não falava, a gente não imaginava o que que era um desastre ambiental como é, que a gente está vivendo agora, né? E, então o desastre foi uma coisa muito distante de nós, mas a questão do, do modelo agrícola, né? Visitamos assentamentos, somos em acampamentos, visitamos assentamentos que faziam agricultura ecológica, porque também era uma coisa que a gente via assim, não adianta fazer reforma agrária se tu continua uh, aplicando o mesmo modelo agrícola, tem que romper com esse modelo agrícola mudar todo tipo de fazer agricultura fazer uma agricultura independente, né? a partir dos insumos internos. E ir livre de agrotóxico e saudável, né? porque porque pensando que a agricultura produz alimento e o alimento serve para reproduzir a vida, ele não pode estar envenenado. Então, era, essa era uma lógica toda assim que havia, e, isso, e disso tudo foi uh, surgindo, né, com todos esses questionamentos, uh, e até por força da, do nosso do nosso trabalho assim, em equipe, na militância, mesmo no jornalismo ambiental, nas nossas reuniões, nós começamos a ver que havia necessidade também de ter uma formação universitária para as pessoas, e não a gente ficar só fazendo esses cursos, mas a começar a formar os alunos desde a graduação, e por isso que eu fui estimulada assim, a, a criar a disciplina de jornalismo ambiental aqui na URGS. Mas até antes dessa disciplina surgiu na pós-graduação uma, porque eu fui trabalhar na pós-graduação, e eu, disse, eu, vou, eu trabalho na pós, mas desde que eu inclua essa pauta ambiental. Aí deu aquela disciplina ali, que é cultura meio ambiente, comunicação, cultura e meio ambiente, e que, que mais tarde, até hoje, se chama, mudou para seminário de jornalismo e meio ambiente. Na graduação foi criada a disciplina de jornalismo ambiental, né? mas todos essas, 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 esses processos eles não foram muito simples, na graduação, especialmente, porque as pessoas, os professores, não entendiam a necessidade de haver uma disciplina de jornalismo ambiental. E desde que a disciplina foi criada, eu já passei de muitíssimas hum, atividades, seminários, entrevistas, e muitas vezes eu fui questionada com os jornalistas, mas por que, por que jornalismo ambiental? Por que não jornalismo? Porque todo jornalismo tem que ter condições de fazer essas coberturas de meio ambiente, assim, eu era muito cobrada, né, de querer dizer que era um jornalismo diferente. E aí, para a gente conseguir explicar para as pessoas que, uh, eu acho que até a gente conversou, não sei se fomos, já não me lembro mais, mas a área de esporte eles estudam, né, tanta coisa para fazer cobertura de esporte, por que que nós não podemos estudar meio ambiente? E, e, e para fazer cobertura de meio ambiente, a gente tem que estudar o meio ambiente, não, há, não é assim só pegar um livrinho, no início nós somos os, os precursores, nós estudamos sozinhos e estudamos entre nós, porque nós, eu, né, da velha guarda, a gente fez parte de muitos movimentos sociais, e até hoje, até o nosso núcleo, ele é um movimento, ele é um, uma ONG, mas assim, um dos movimentos sociais, onde assim, as pessoas estavam na universidade, elas... elas faziam tudo aquilo que elas não conseguiam fazer na universidade, elas saliam, faziam fora nas organizações, que é a HAPAM, Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, nós, né? os ecojornalistas, muitas associações elas existiam onde as pessoas colocavam toda essa sua garra assim, de, de trabalho para proteção do meio ambiente, né? para formação de pessoas, para as pessoas entenderem que nós né? somos isso tudo aí, a gente não pode ter uma vida voltada para a destruição da nossa própria, da nossa própria existência, né? E, então, era, foram processos, assim, complicados, né? Enfrentando até preconceitos, mas deu certo, mas saiu. Então, assim, como que isso aconteceu? E é bom até, deixa eu ver assim, como construir essa disciplina, né? E eu pensei, então, como é que eu tive que... Eu tinha partir de algum lugar, que ninguém... Eu, eu, nós desconhecíamos essa existência dessa disciplina em outra universidade. E aí foi eu fiquei pensando como é que aconteceu comigo, né? A ecologização do meu pensamento. Isso aconteceu em função do movimento ecológico. É, eu já falei isso agora, né? Eu, como... Eu era professora, mas eu também era jornalista, né? De, da, da Secretaria da Agricultura. Então, eu tenho todo uma, um lado meu muito voltado nessa questão agrícola, por isso que eu tenho uma crítica assim enorme ao modelo agrícola. E também eu participei com agrônomos da Sociedade de Agronomia da luta contra os agrotóxicos. Até então, eu aprendi muito com essas pessoas. né? Foi uma verdadeira aula em mudança junto com José Lutzenberger também. E isso aí surgiu redundou né, na lei dos agrotóxicos. Então, isso aí foi um aprendizado. Quer dizer, foi um aprendizado que, que resultou, no fim, numa disciplina. Mas o mestrado na metodista foi muito importante. Foi o professor Wilson da Costa Bueno, meu orientador, e eu trabalhei com o querido Wilson, né? Foi orientador de meio mundo, é... Eu levei para trabalhar na Metodista a questão que eu, que eu via muito em função da minha profissão ah, era como é que, ah, como é que é? Os, os, eram os periódicos, as publicações agropecuárias e a ideologia da modernização agrícola. Eu trabalhei com isso. Então, ao trabalhar com a, com a crítica a essa ideologia da modernização agrícola, eu comecei a ter contato com muitos autores que criticavam né, essa... essa esse, essa colonização do nosso pensamento, né, de achar que só para produzir nós tínhamos que seguir os mesmos padrões europeus que foram os padrões que destruíram a nossa terra, né, inclusive, né, e a gente aqui, nosso estado, vários estados, mas o nosso assim uma, uma forte eh, migração de, de italianos e alemães, né? principalmente, que trouxeram todas as suas as suas tecnologias eles eram para cá e não se deram conta que eles estavam no outro país eles continuaram vivendo a vida europeia aqui dentro então fazendo as agriculturas que eles faziam lá aqui resultou num problema muito grave né é, de, de destruição do meio ambiente mas claro que essa destruição já ela já começou lá antes né quando os portugueses vieram para cá não dá para gente mas então assim, eu aprendi muito fazendo essa análise da, desse, desse processo de modernização da agricultura, que foi um caos para nós, né? Um caos para esse país em todos os aspectos, aspectos ambientais e sociais e da saúde, né? Ambientais, envolve a saúde das pessoas. E Bom, isso aqui, isso aqui tudo eu já falei, né? Então assim, vários autores, eles foram ajudando Uh, a, a construir esse pensamento a, a Heloísa falou agora nas na, monoculturas da mente então a Vandana Shiva Fritjof Kappa, Leonardo Boff eu até conheci eles pessoalmente uh, o Henrique Leff também mas foi em outros momentos mas no Fórum Social Mundial então assim eram pessoas que eu já conhecia dos livros e conhecia ali e eles foram pessoas fundamentais na construção de uma assim, como a, a linha, né, de um, como trabalhar uma disciplina, como fazer com que os alunos, aos poucos, fossem entendendo o que, que é essa questão do meio ambiente, o que que nós temos a ver com isso, e o que que a gente pode fazer de diferente, qual é o papel do jornalismo nisso tudo. Então, a Vandana Shiva, ela nos traz a, as mono, o livro, aquele fantástico, Monoculturas da Mente, o Fritz joff vai todos os livros dele, mas o Ponto de Mutação, ele fala, e escreveu, foi em 82... Ele fala do papel dos jornalistas nisso tudo e o Leonardo Boff ele fala sobre alguns assuntos, mas a questão da ética do cuidado que ele nos traz assim é muito bacana. E também foram necessários né, autores da biologia, agronomia, da tecnologia, sociologia e aí todos eles que se dedicavam né, a, a desculpa a criticar essa esse modo né de para gente se relacionar com o meio ambiente. Então, assim, eu achava que as pessoas tinham que começar a fazer essas conexões, né, iniciando as conexões. Né? Como nós somos parte da natureza ou somos natureza? A Cima Mangabeira Unger, que a Heloísa citou, ela tem dois livros muito bacanas, e ela nos traz a questão de, de nós, que houve um processo de desencantamento né, nosso, e, e em função também do, de tudo que a gente aprendeu com a ciência moderna, o pensamento cartesiano, e que o nosso poder dominar né, a natureza, nós precis, foi necessário que a gente se separasse dela e que nós nos colocássemos como pessoas, né, senhores de tudo, né? Desculpa, como está muito frio, eu tenho que estar com o ar ligado e o ar me... Vou desligar, me prejudica. Então, ela, ela nos fala sobre a questão da religação, da espiritualidade, da desertificação do mundo moderno. Veja assim, tudo isso é o que nos permite que a gente consiga fazer tudo o que a gente faz em relação às florestas, por exemplo, a floresta amazônica, é, das, das dos povos indígenas, esse desejo de destruir os povos indígenas as comunidades quilombolas, tudo isso de não respeitar, de construir hidrelétricas nesses locais onde as pessoas vivem lá, de, muito antes de nós chegarmos aqui, né, os, os povos indígenas viviam em determinados locais e se foram retirados para a sua construção de hidrelétricas. A gente precisa pensar nisso, precisa pensar na dor dessas pessoas imagina que se fizesse isso conosco, agora inventasse, construir uma rua aqui em cima da minha casa, eu tivesse que sair daqui, né? Muito grave. E a uma jornalista Eliane Brum, que ela é fantástica, eu também trabalho muito com ela nas disciplinas, ela, nos, ela, ela tem vários textos que ela aborda essas questões. E um texto é o A Não Gente Que Não Vive no Tapajós. Ela mostra como é que é a abordagem dessas empresas que vão construir uma hidrelétrica elas, primeiro, elas chegam, elas assim, fazem um estudo da comunidade. Então, com aqueles grupos iniciais de pesquisadores, que são comunicadores, psicólogos, sociólogos, e eles, às vezes, assim vão perguntar coisas que não têm nada a ver com a vida daquelas pessoas. Tipo, uma pergunta que a Eliane fala, que foi feita por um senhor que tinha uns 80 anos que vivia no meio da floresta, o que, que ele fazia nos no, no tempos de folga dele? como se isso fosse, fizesse parte da vida, né? tempo de folga, que é uma coisa que nós aqui, que somos enlouquecidos pelo trabalho, sonhamos em ter um tempo de folga, mas não é assim né? com os outros. E a outra personalidade muito importante para nós é o Ailton Krenak e outros indígenas. Eu recentemente conheci o, o, o Suruí, como é o nome dele? O Almir Suruí uma pessoa fantástica, assim, eles têm um conhecimento, uma sensibilidade, uma percepção, é assim que a gente fica, a gente só quer ouvi-los né? E o Krenak, e o ele foi incluído mais recentemente também. Né? Mas, assim, eu, eu voltando aqui a Nancy Mangabeira Unger, então elas não falam na questão da espiritualidade, que não é a espiritualidade no sentido das, das religiões que estão por aí, é no sentido da gente se religar, da gente se ligar com a natureza, se sentir natureza, e ser capaz de sentir tudo aquilo que os outros sentem. né? E a Vandana Shiva, com as monoculturas da mente, ela, ela critica o pensamento ocidental, né, que se apresenta como único, como a Eloísa já falou, né, o único sentir o único verdadeiro. E em função desse tipo de pensamento, a própria a Índia né, e outros países foram um, objeto de apagamento de cultura, de retirada de crianças de suas lá das suas comunidades, eles irem para estudar em escolas, né? Onde eles, eles eram proibidos de falar as suas línguas uh, originárias. E eram só, só podiam falar inglês. Eram como se fosse essas escolas cívico-militares, por um filme que eu vi, um filme terrível, assim, mas é um documentário, né? E, então, essas crianças se tornam, vão para a cidade, para trabalhar nas cidades. Eles se tornam seres infelizes, né? porque eles não eles eles vão para um lugar que não é o lugar deles e bom seguindo né a outra pessoa que é importante para a construção desse pensamento para a gente entender isso é o Capra que eu falei antes que ele nos traz o pensamento sistêmico ele nos traz a noção de teia da vida né na qual todos os seres estão interconectados ele traz muito mais que isso né que ele faz muita crítica também é, a esses modelos é, então, e depois o ponto de mutação, eu, eu tenho uma lista uma, de trechinho que eu quero ler aqui, que eu gosto muito, porque pensar que ele escreveu isso em 82, ele está ele imaginando um processo, mas a gente, quando a gente vê o Brasil hoje, a gente fica tão triste, parece assim que tudo acabou, mas não é talvez não seja bem assim, né? nós continuamos em um processo. Ele diz o seguinte naquela época, já naquela época ele dizia, os jornalistas deverão mudar e seu modo de pensar fragmentário deverá tornar-se holístico, desenvolvendo uma ética profissional baseada na consciência social e ecológica. Em vez de se concentrarem em apresentações sensacionalistas de acontecimentos aberrantes, violentos e destrutivos, repórteres e editores terão que analisar os padrões sociais e culturais complexos que forma o contexto desses acontecimentos, assim como noticiar as atividades pacifistas, construtivas e integrativas que ocorrem na nossa cultura. Não é? Isso aí é, um, é um sonho, mas nós falamos, às vezes, os critérios de noticiabilidade precisam também, precisamos incluir outros, né? Só estou, quero ver a hora, só não estou extrapolando. Um, o Edgar Morin é, é outro né autor, né? pensador, assim, que não podia, poderia ficar de fora disso tudo. Nós trabalhamos com ele também em educação ambiental, né? Ele traz a crítica à ocidentalização do mundo e ele fala muito sobre a necessidade de mudança do pensamento, além de nos trazer toda a questão do pensamento complexo. Então, ele é fundamental para a construção desse, desse olhar, né? O Henrique Leff que eu não lembro se a Heloísa falou sobre ele, acho que sim, né, Heloísa? Ele nos fala sobre a racionalidade... Ele, eu estou aqui eu tô trazendo algumas ideias, né é muito mais que isso, são muitos livros. Uh, ele é, assim, muito importante para nós, porque ele faz realmente uma crítica a, esse, a, a essa visão colonizada né que nós temos. Ele, ele diz que a racionalidade científica né como instrumento de dominação da natureza ele fala sobre isso, o processo civilizatório da modernidade fundou-se em princípios de racionalidade econômica e instrumental que moldaram, que moldaram as diversas esferas do corpo social. A questão ambiental estabelece assim a necessidade de introduzir reformas democráticas no Estado, de incorporar normas ecológicas ao processo econômico e de criar novas técnicas para controlar os efeitos contaminantes e dissolver as externalidades socioambientais geradas pela lógica do capital. Essa questão das externalidades, né? que são heroísa falou, e são questões assim terríveis, né? Nós, nós vemos o que que acontece no processo de mineração, tudo, 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 né? Na exploração da, das das madeireiras, nós ficamos com toda a parte ruim. Né? As comunidades ali que vivem naqueles locais ficam com a parte ruim. E, e, a, e a parte, de, etc., né, entre aspas, vai para fora do país. é ontem, numa aula aqui, minha aqui da pós-graduação, uma, uma, uma convidada ela nos falou de uma questão que eu não tinha visto, da, que era tão grave assim, a questão dos da descarbonização, né que se fala tanto hoje, aqui o nosso ex-governador, né pretenso candidato a, 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 a presidente do país, ele já assinou já contratos com, uma, com empresas que vão construir, como é que a gente chama? Uh, colocaram toda uma rede de aerogeradores em cima da Lagoa dos Patos, que é uma lagoa, que é a única lagoa assim preservar, onde tem uma pesca preservada no nosso estado, que é do Rio Uruguai, ela foi toda comprometida com as diversas hidrelétricas que foram instaladas lá. E, é, e isso é para produzir o hidrogênio verde, que são, mas assim, to, são todas empresas de fora né, que vão vir trabalhar aqui. E, e nós vamos ficar com o quê? Com, quais são, os danos vão ficar todos conosco, não é? Dos, porque é, é o local que a é rota de pássaros migratórios, os pescadores vão ficar sem peixe. E aí vai, né? Tudo isso é uma cadeia de, de coisas que vão acontecer e que a gente não sabe, né? O Carlos Walter Porto Gonçalves, que a Heloísa já falou, esse livro A Globalização da Natureza, o título do livro de estudo, né? e A Natureza da Globalização, ele faz uma crítica à construção do sistema mundo moderno colonial e à nossa relação com a natureza. E tem um outro livro dele, que são os descaminhos do, do meio ambiente, que ele diz que do movimento ecológico parte um brado que precisa adquirir um contorno político-cultural profundo. Nossa sociedade está destruindo as fontes de tais à sua própria sobrevivência. E esse brado traz em si uma das características mais especificadamente humanas, não, especificamente humanas, que é a consciência da morte. Né? Isso faz com que a gente né, pense que é necessário fazer alguma coisa que nós não temos mais tempo. Né? Então eu vou continuar aqui, eis, eis a razão maior do movimento pela vida que como não podia deixar de ser, é o um impulso radical no sentido mais profundo do termo, ou seja, que busca ir à raiz das coisas para dela fazer emergir um pensar um agir num sentido mais lúcido. E ele vai, depois ele nos diz, ele nos diz muitas coisas, né? a história já demonstrou que não caminha necessariamente para a frente. As sociedades que se, se consideravam as mais civilizadas foram responsáveis pelas maiores barbáries do século que a gente já ouviu falar, daí ele cita nazismo e outras várias assim, assim, coisas terríveis que aconteceram. Né? O Leonardo Boff, outro autor que eu já falei, né? Só, não vou, eu acho que eu estou passando do tempo, não quero me... ele nos traz toda essa questão da ética do cuidado. ele diz né, que é necessário construir um novo ethos que permita uma nova convivência entre dos humanos, com os demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica, que propiciam um novo encantamento face à majestade do universo e à complexidade das relações que sustentam todos os seres. Vou pular aqui, porque eu estou preocupada. Para cuidar do planeta, precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica. E são vários falam sobre isso, Alfredo né? Fritjof para e outros e rever nossos hábitos de consumo, né? Importa desenvolver uma ética do cuidado. Ele fala na ética do cuidado amoroso, né? Consiga ir com todos os seres, porque todos os seres têm direito à vida, né? E aí trazer assim, algumas assim mais outros autores, né? Que que, que eu já usei assim o Michel Serres nos traz o contrato natural, né? Ele está na hora a gente precisa assinar um contrato com a natureza o Sérgio Moscovici, Sérgio Moscovici, não sei se é Sérgio que eu digo, é, Moscovici, ele diz precisamos pensar a partir da natureza, ele tem um livro bacana que se chama a Natureza, e o Kerenak, ele, ele né? e todos os, esses, esses representantes importantes dos povos indígenas, né? ele diz né somos água, somos a árvore, somos a terra, né? então nós somos a natureza. E, e, essa, e essa visão de, de separação, ela só nos prejudica. Então, já, aquilo que a Heloísa falou, né, dizer, nós abordamos muitos temas assim, sem nos darmos contas que a gente estava trabalhando com esses autores, né, autores decoloniais. E aí outros temas que a gente não agregava antes, a gente a gente não pensava como nós conseguimos pensar agora, que era a questão do racismo ambiental, né? que atingem as comunidades indígenas, quem são os primeiros a serem atingidos, né? Quando acontece qualquer coisa, né? Uh, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as mulheres, né? Uh, a outra noção importante é a da necropolítica, com o pensador Akili Mubembe, que é super importante, esse texto que ele nos fala, que é, que é assim... Como é que é que a necropolítica decide quem vai viver e quem vai morrer? Né? Quando nós construímos uma hidrelétrica, nós decidimos quem é que vai morrer para ter luz em alguns lugares. Então, isso é terrível, isso é horrível. E um que traz, mas não é só ele, tem vários autores, mas eu conheci a partir do Roberta Costa a perspectiva do bem viver que é muito interessante, que é uma outra perspectiva de vida, a gente também trabalha isso no jornalismo ambiental, que faz uma crítica né a todos esses modelos e fala-se num outro, que não é o desenvolvimento, né é uma outra forma de, das pessoas viverem bem né e, em, em contato com a natureza. Estou simplificando um pouco, mas é mais ou menos isso. É a partir da, do, da observação do modo de vida dos povos originários. E aí, é a Luísa já falou, o que mais? E para encerrar, eu tenho aqui uma. uma, uma fechar aqui com uma, uma frase né? uma, de um jornalista do Uruguai, que é muito caro para nós todos, que ele diz que o jornalismo ambiental considera os efeitos da atividade humana, particularmente da ciência e da tecnologia sobre o planeta e a humanidade. Deve construir, portanto, na deve contribuir, portanto, na difusão de temas complexos e na análise de suas implicações políticas, sociais, culturais e éticas. É um jornalismo que procura desenvolver a capacidade das pessoas para participar e decidir sobre seu modo de vida na Terra, para assumir definitivamente def definitiva sua cidadania planetária. Ora, isso, assim é, é uma super importante, né? E vejam vocês, no dia... Da, acho que foi dia da Terra, né, que ocorreu. Não, não teve nada nos jornais aqui do, do sul do, aqui do Rio Grande do Sul sobre isso. A única nota que saiu foi produzida por uma aluna nossa, minha e da Heloísa, numa nota de, que ela fez porque ela quis, num caderno de, de, de TV do jornal Zero Hora... Enquanto o Jornal o Público né, lançou todo um projeto sobre eh, projeto de, de, de busca de sustentabilidade, né? muito interessante, eu assisti o lançamento, e aqui as pessoas não falaram, não se deram conta que isso é importante, e para eu parar de falar, né, eu só quero dizer mais uma coisa que tem assim, me deixado impressionada, essa, essa tristeza dessa guerra lá na Ucrânia, né? a Rússia invadindo, etc. Tal. E volta e meia, vem a questão dos adubos, né? dos, dos adubos, do potássio, não sei o que vai prejudicar a nossa agricultura, que o Brasil agora vai começar a importar potássio, nem sei da onde, do Irã, não me lembro da onde. Quando existem totais alternativas aqui dentro do Brasil, eles não são capazes de falar, e sequer falar no exemplo do Movimento Sem Terra, nos assentamentos, que fazem agricultura ecológica, agroecologia, e nós produzimos, nós temos a área, maior área de arroz orgânico da América Latina. Como é que isso pode? Como é que a imprensa não diz isso? É triste, né? Mas, muito obrigada. Pela oportunidade, e gostei muito de participar. E desculpa se eu falei demais. Ordem não
1: queria usar de jeito nenhum as referências aqui, né, a, que você trouxe, as questões que você colocou. Acho que é muito importante, assim, a gente atualizar né esse debate, não esquecendo, claro, dos autores aí, que a gente que sempre nos acompanhou no entendimento desse jornalismo ambiental, né, como você mesma. Coloco o professor Wilson Bueno, né, o, o Capra, o Moran, é, a própria Vandana Shiva, que é uma precursora aí nessas ideias da monocultura, né, da própria Sim. decolonialidade, até dos estudos feministas, com a vertente crítica do ecofeminismo, e trazer também autores novos que estão ajudando a gente a entender esse outro lado também, como o, o Acre Mbembe. Né? Então, é. agradeço muito assim, por toda essa explanação. É, eu queria... Né, dizer que tem pessoas acompanhando lá no Facebook, e aí até se manifestaram ali: o Rômulo Tondo, dizendo que é um prazer ouvir vocês, né, que é ela da Urdes, inclusive, a Adriana também, do Amaral, a Ruth, que comentaram lá no Facebook, a professora Isaltina, que é membro histórica do nosso GP, e deixou aí um recado, né, dizendo que era uma alegria é ter vocês participando desse debate com a gente. Tá? Então, deixar registrado e. Assim, eu estou dizendo, inclusive, para as pessoas que quiserem fazer perguntas, a gente tem já uma, uma questão aqui. Eu só queria fazer um comentário, assim, rapidamente, sobre a criação dessa disciplina de jornalismo ambiental, né? Antes de é, abrir aí ver se temos mais considerações. É, e a gente também tinha uma disciplina de jornalismo ambiental aqui na UFMS, né? E logo que eu entrei, essa disciplina estava já entrando em extinção, porque estava em, em vigência já um novo projeto pedagógico, e não iria existir mais jornalismo ambiental, e sim jornalismo especializado, e ali poderia se tratar das várias especialidades do jornalismo. Né? Naquela ocasião, assim, eu tinha acabado de entrar, não podia fazer grandes exigências, mas eu fiquei pensando muito assim, sobre a necessidade de uma disciplina específica de jornalismo ambiental se a gente entende esse jornalismo como transversal, né? Será que ele não deveria ser tratado, então, em todas as outras disciplinas, assim como as questões de gênero e de direitos humanos, né? Fiquei pensando muito sobre isso e não, não tive é, argumentos dentro dessa lógica do, da transversalidade de, repente, de, de, de defender a existência dessa, dessa disciplina mais específica. Eu queria ouvir você sobre isso, né? E aí você citou Eliane Brum, que também sou uma grande admiradora do trabalho dela, que é justamente o que faz Eliane Bru, né? ela está assumindo de corpo e alma essa, esse compromisso com a pauta socioambiental e tratando desse tema em praticamente todos os assuntos que ela aborda, né? inclusive mudando, né? ela se mudou para Altamira para vivenciar essa questão né? de forma mais profunda. Então, queria que você falasse dessa, da necessidade mesmo de uma disciplina específica nos cursos de graduação em jornalismo.
3: Eu, tu tens razão, sim, porque a abordagem é toda transversal, mas eu vejo assim, porque, porque na, a disciplina de jornalismo ambiental ofereceria para os alunos né, a oportunidade deles estudarem todos esses, esses diversos autores e eles, e eles conseguirem fazer uma reconversão do olhar deles, para eles conseguirem enxergar a questão ambiental porque os outros professores não vão tratar disso. Eu vejo que na faculdade, os professores, quando tratam disso, que eles vão fazer reportagem, mesmo agora aposentada, os alunos continuam recorrendo a mim, sabe? Para eu, ou, sabe, fazer alguma coisa, porque assim, porque a pessoa que, que, que como a gente viu, que a Heloísa falou, eu falei assim, não é do nada que a gente vai a, aprender... Isso aí. É como se tu fizesse uma outra graduação junto com o jornalismo, porque são muitas disciplinas que a gente tem e a gente não sabe tudo. O interessante é que a gente também tem que ter essa consciência que a gente não sabe tudo, mas a gente, a gente conhece as fontes e a gente vai atrás. Das... Então, assim, nós temos a relação com climatologistas, com biólogos, com as pessoas das mais assim diversas áreas, que é o que o jornalista faz mesmo, né? Mas nós fazemos também as trocas que a gente precisa. Então, por isso que eu acho que é necessário, assim que é um local, vamos dizer, que é onde tu vai tratar de todas essas questões, inclusive da questão da que ela, que ele tem que ter esse olhar, que ele vai perpassar todas as editorias. Então, o um jornalista que ele tivesse esse olhar, ele poderia trabalhar em qualquer editoria, que quando tivesse a oportunidade, ele ia tocar na questão. Olha só o que aconteceu aqui, nós estamos todos bem assustados com, com o ciclone, né? Aulas foram canceladas, tudo, e teve jogo no Inter, que é perto da minha casa. <risos> e o ciclone já estava em Porto Alegre. Dá para entender isso? É, é muita, assim, desconexão. Né? Ainda bem que não teve nenhum desastre, assim, por isso que o ciclone, ele conseguiu ficar... Ele não, ele não produziu muita coisa, só quedas de árvores. E, mas, assim, as pessoas estavam muito temerosas, porque houve todo um preparo, Pra, em relação a, a todas as pessoas moradoras de rua, seus cachorros, né? aparecerem acolhidos, isso e aquilo. Da, 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 da. E aí, de repente, tu tem uma, um evento desses que mobiliza muita gente. Imagina se na hora da saída, da chegada, ou durante o jogo, realmente... Nós já tivemos um evento aqui em Porto Alegre, foi bem nessa região onde eu moro aqui. e outras regiões aqui, que foi aquele... As microexplosões, que foi uma loucura que apareceu de repente e que foi uma coisa assustadora, e as pessoas estão na rua daí, as árvores caindo por cima, os postes, arrebentando as, as janelas dos shoppings que tem por aqui, o hospital sendo inundado, e, sabe, é muita coisa, muito é, sabe que isso aí é só analfabetismo ambiental, que, e, desculpa, é uma outra coisa que falta, a gente tem que recuperar isso nas escolas, que as escolas, elas focavam muito nos projetos de educação ambiental, eu acho que tudo isso foi perdido nos últimos tempos. Já me entusiasmei. Desculpa, eu falei demais, eu acho. Heloísa, é a tua vez. Eu acho.
1: Não, eu acho que é muito interessante. Eu acho que dá para fazer muitas relações mesmo. né? Inclusive, lamentar todas as perdas que a gente está tendo aí ao longo desses anos. É. Eu acho que a Heloísa pode fomentar, mas eu vou, eu já vou é, aproveitar para fazer uma outra pergunta, Luísa que acho que está bem direcionada assim, para o seu trabalho que é justamente da minha orientanda de mestrado, a Amanda Franco, que está aqui. Então, ela está dizendo que está desenvolvendo uma pesquisa a respeito dos processos midiativistas de jornalismo ambiental. Que Ela queria saber de que forma podemos perceber essa cobertura distinta realizada por veículos é, de mídia não hegemônicos na perspectiva decolonial. Essas mídias independentes nascidas na rede conseguem incorporar os pressupostos de jornalismo ambiental alinhados ao debate decolonial? Ela pergunta, com relação... Opa, com relação à análise de mídia né mais específica aí dos... Eu me perdi aqui, pera lá. É, isso, Coração às Análises de Mídias colabora, Conexão Planeta, envolver realizada pela Heloísa em sua tese. E como que você viu isso se configurando, Heloísa?
2: Então, obrigada pela pergunta. Eu acho que não dá para... Para generalizar, né, eu fiz um estudo só com três veículos a partir da cobertura ambiental. Então, a gente teria realmente que ter mais estudos voltados para esses veículos, que é ainda uma lacuna né, nos estudos de comunicação de uma forma geral e da área ambiental de forma específica, embora estamos trabalhando nisso, e a Catarina também tem colaborado muito nesse sentido. É, mas eu acho que, de alguma forma, eles conseguem sim trazer, em alguma medida, eles conseguem trazer muito mais até porque eles não têm essas amarras, né? Que muitas vezes os, os grandes veículos têm com os anunciantes ou com a perspectiva editorial mais pautada nesses princípios de objetividade, realmente há veículos que se engajam mais discursivamente falando, mas existe, por outro lado, uma proximidade muito grande com aquilo que os veículos hegemônicos produzem por conta da própria lógica jornalística. né? Então, a gente parte dos mesmos critérios de noticiabilidade que nos ingessam e a gente acaba procurando o mesmo tipo de fonte, que também vai dar um certo privilégio para ouvir fontes oficiais, fontes institucionais, mesmo em veículos não hegemônicos. Então, é... O que foi observado e que me chamou muita atenção é que, embora esses veículos é, op, op, uh, permitam que mais ativistas apareçam, esses ativistas já são ativistas consolidados, de alguma forma, que têm uma certa visibilidade, seja em redes sociais, né, seja em outros lugares e que, eventualmente, até aparecem na grande mídia. Né? São, são ativistas famosos, não são cidadãos comuns ou ativistas que, de alguma forma, estão tentando fazer a sua diferença na esfera local. E há muita dependência ainda das agências internacionais, das pautas internacionais. Há, inclusive, é, um vínculo muito grande com aquilo que é produzido nos veículos hegemônicos. Eles são citados, eles são reproduzidos nesses outros veículos que são considerados não hegemônicos. Né? Então, há uma, uma dificuldade, sim, de fazer uma cobertura, de fato, desde o Sul. Mas, na minha perspectiva, é muito, isso, isso é decorrente da própria questão de como é constituído e é consolidado o campo jornalístico, né? quais são as bases e os pressupostos pelos quais a gente se norteia. Então, é muito difícil você fazer algo diferente, algo mais engajado, algo que fuja um pouco daquilo é, que é considerado mais tradicional, mesmo quando você tem liberdade para isso, né? porque você acaba se estruturando nesse modelo. E aí, só para é, trazer também um comentário em relação à pergunta anterior sobre o espaço do jornalismo ambiental, a gente tem visto hoje em dia muitos jornalistas né, que, que são jornalistas de renome, como Eliane Brum, como Sonia Bride, enfim, falando que todos os jornalistas deveriam ter uma preocupação com as questões ambientais hoje. né? Jornalismo ambiental não é um, uma questão de nicho. Não é uma questão de você se autodenominar e só pensar que só vai cobrir o meio ambiente, mas é você conseguir ver todas as pautas também a partir dessa perspectiva ambiental. Eu acho que é um pouco esse entendimento que também foi amadurecendo ao longo do tempo, da gente entender que jornalismo ambiental não é você treinar certas práticas ou certos olhares ou um tipo de texto específico, né, ou, ou de... de, de de linguagem mesmo, de uma forma geral, para as pautas ambientais, mas você conseguir observar essas relações que, de uma forma geral, a gente não tem essa discussão dentro do, dentro da área jornalística e muitas vezes nem mais na escola, né como a Isa falou, se, se isso deveria ter vindo já de outro momento e todos os professores do curso de jornalismo deveriam observar isso. Só que nós não estamos vivendo esse momento. A gente tem alguns professores que são mais sensíveis, que conseguem perceber, conseguem até orientar os alunos que não têm, de alguma forma, essa perspectiva. Mas isso não é generalizado ao ponto da gente entender que uma disciplina é dispensável. Eu acho que é uma disciplina mais no sentido de você trazer essa aproximação né, dos sujeitos, dos futuros profissionais, e aí talvez não deveria ser é, especificamente do jornalismo, mas uma disciplina de... A aproximação ou religamento das questões entre sociedade e natureza, que deveria estar presente em todos os cursos, para todos os profissionais também pensarem nessas conexões.
1: Muito bom, Eloísa, obrigada. Eu vou aqui, tenho mais duas perguntinhas, então nós estamos com o nosso tempo aí já esgotando, até com medo da Naíra aparecer aí, né? Então, vamos ver se dá tempo dessas duas perguntas que estão aqui no chat. Primeiro, da Andréia, né, que agradece pelas explanações tão interessantes. Na perspectiva da colonialidade, vocês acreditam que a naturalização por parte de muitos atores, os da elite do sul, apoiada na grande publicidade veiculada pela mídia hegemônica, do modelo agrícola, de que desmatar para produzir é um fato indiscutível... É uma herança da mentalidade colonial pautada desde sempre na monocultura exportadora. Quem que gostaria de comentar? aí?
3: Bom, deixa uh, assim. Bom, eu acredito, sim, eu, 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 eu acredito que sim. Nós, nós, qual é assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o que que a gente diz assim? É uma elite rural, assim, como é né, que é? O que, como é que, é que o pessoal, como é que, como é que, como é que, como é que é uma elite rural um, é, agora eu esqueci racista, tá, racista e me esqueci a outra palavra assim é uma coisa assim muito séria o que acontece então mas eles eles ir reproduzindo esse modelo né esse modelo e, e deixando de fazer assim muitas coisas para sempre estar voltado para alguma prática que é aquela que vai dar, trazer mais lucro quando nós tivemos um, aquele movimento lá nos anos 90, contra a liberação dos transgênicos, que eu, eu participei de vários encontros no interior, e eu me lembro de um fazendeiro dizendo para mim assim, ah, eu preciso, mas eu preciso, a gente estava falando sobre os agrotóxicos, os agrotóxicos, eles são, fazer um desmatar o pampa, que é um dos de, de, biomas, a gente não fala, mas é do bioma mais degradado do país, a gente nem fala sobre isso, mas é a destruição do Pampa para ampliação das lavouras de soja e jogar todos os venenos que eles botam numa plantação de soja, apesar da soja ser transgênica, quer dizer que aquele discurso também que não serviu, mentira, né? Eu continuo usando muito veneno, usando esses adubos, e, e tudo isso sempre para oferir maiores lucros, e a pessoa que fica lá embaixo fazendo sinalização para aviação agrícola, para jogar o veneno em cima, a pessoa recebe o veneno em cima, e a pessoa disse assim para mim, mas olha, dona, eu, tô, eu, tô, eu tenho que dar emprego para essa pobre gente. A pobre gente era a pessoa que ficava lá embaixo, recebendo os venenos, são então, é uma mentalidade exploradora que existe nesse meio uh, do agropop, né? Esse meio aí, desses grandes fazendeiros que eles se dedicam a ao seu negócio é unicamente para exportar e para aumentar os seus lucros e não importa de que forma, né? Então, eu, eu acho que eu, 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 me, eu me esqueci como é que era o início da pergunta, mas eu acho que eu respondi, né?
1: Sim, sim é, é uma mentalidade né, colonial é pautada desde sempre na monocultura exportadora.
4: Na é verdade, professora Ilse, é, é, um, é sempre um prazer ouvi-la. Eu trabalho justamente com essa questão dos agrotóxicos, né? Ah, olha só. É, fui fui orientada do professor Wilson Bueno também. Ah, senti. E, é, na verdade, que, o que se observa hoje no país é essa naturalização com relação ao desmatamento, né? Como se isso fosse algo é, natural e necessário Exato. para produzir, como se todo o nosso modelo econômico tivesse que ser baseado, né? nesse modelo é, destruidor né? e em é questão e parece algo que não se questiona né? isso isso me incomoda bastante né? e, 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 e o que eu coloco é como se isso fosse uma uma herança justamente dessa mentalidade né? é, colonial que nós herdamos né?
3: eu acredito que sim né então assim, imagina o que o trabalho que nós temos nós, enquanto jornalistas, pra, pensando na função social, na função educativa da nossa profissão, e nós, enquanto professores também, para trabalhar, para contribuir com essa mudança de mentalidade. A gente, a gente tem que romper com essa lógica, porque essa é a lógica. De repente, o próprio explorado está achando que está certo, que é isso aí que tem que ser mesmo. Né? E não é isso aí, porque é comprovado que você pode produzir sem desmatar absolutamente nada. Os sistemas agroflorestais nos dizem que isso é verdade. Né? antigamente, sabe, quando eu comecei, eh, os, os agrônomos, eles diziam que, que a agricultura ecológica era uma coisa para fundo de quintal, então eles não tinham problema, esses, esses bichos grilos que, que eles me consideravam na época, pode fazer todas essas coisas, isso aí não, não, não tem problema, mas só que isso não é de fundo de quintal, né? isso aí provou que isso não é, e eles, mas eles continuam batendo na mesma tecla. E quando eles uh, descobrem que é uma forma de ganhar dinheiro, começa também a surgir o agronegócio dos orgânicos, e que a gente tem que ter esse cuidado também, sabe? Porque tu é nós, então, enquanto cidadãos, é muito melhor a gente ir na, nas feiras e comprar nas feiras, ou desses agricultores, desses grupos que se reúnem para entregar em casa, com a pandemia aconteceu muito isso, nós tínhamos feira na nossa faculdade. Então, para valorizar esses outros sistemas assim, de trocas, onde a gente vê né, tete a tete a pessoa que produziu e a gente se conhece, são outras relações. Né? Então, é isso que, isso que a gente precisa construir, e isso é possível, né? isso aí é possível. Pode ser que, que exija algum esforço de nós, mas e aí? Por, por a gente não querer ter esforço, nós temos plástico no nosso corpo, né? Achar que pois o plástico é. é uma facilidade, né? Ah, olha que bela facilidade, o plástico está em tudo, inclusive na nossa Constituição, isso é
1: terrível, né? Naí, tem tempo só de ler aqui essa outra questão que foi elaborada pela Tatiana, rapidinho, Tá? É, ela, a Tatiana coloca aqui que gostaria de levantar uma questão sobre a cobertura jornalística no momento atual. Ao mesmo tempo que o jornalismo ambiental ganha espaço nos currículos de comunicação e que jovens repórteres concluem graduação e pós-graduação com um olhar mais aguçado para essas questões, as lógicas produtivas da redação estão cada vez mais precarizadas. Num país como continental como o Brasil, com tantas desigualdades, vocês percebem alguma angústia entre os estudantes relacionada à produção do jornalismo ambiental a complexidade que o tema demanda, sem recursos e restritos a uma redação numa capital urbana, como vocês veem isso, eu percebo nitidamente vocês.
3: É, sim, eu a, a gente percebe. Assim uma, uma menina agora que recentemente eu orientei a TCC dela, quando ela falou para a chefe dela do jornal nosso jornal aqui zero área que ela ia fazer a pesquisa, ela trabalhou uma questão cobertura sobre a questão climática ah, tu vai, ah, tu vai trabalhar com esses, esses temas, como é que é, ah, dessas coisas que os verdes gostam, alguma coisa assim, sabe? Ela menosprezou. Então a gente tem aluno, ex-alunos nossos que, que 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 acreditam na causa, que estão nas redações e eles sofrem porque eles sofrem para conseguir colocar alguma coisa. Não é fácil. Se assim, o André Trigueiro, por exemplo, a nós, ele é um exemplo, né, do que ele pode fazer, do que ele faz porque muitas pessoas queriam poder fazer como ele, né? E, com certeza, ele não faz mais que ele tem os limites da Globo. Mas o André Figueiredo também é professor de jornalismo ambiental, sabe? Né? Ele, a segunda disciplina criada é, foi ele que criou. Então, é isso. Então, é complicado isso aí. Dá muita angústia para os jornalistas. Eloísa desculpa, falei não, te Sem sair. Problema.
2: não, eu super concordo, eu, eu acho que todos nós, na verdade, estamos angustiados porque a gente consegue perceber no nosso dia a dia as evidências da crise ambiental e a gente sabe que tem pouco tempo e percebe que as coisas não estão tendo uma medida, né? na velocidade necessária para a gente, de alguma forma, romper com esse ciclo. Então, isso tudo acaba gerando até depressão em quem pesquisa o assunto, né? A gente tem estudos sobre isso, mostrando como isso gera ansiedade e como isso é problemático, não só para os jornalistas, mas para todos que estão envolvidos, com, de alguma forma, com a questão. Mas é algo, de fato, fundamental e que a gente não vai poder esquecer ou ignorar porque está batendo aí na nossa porta.
1: Bom... Tenho, tem até mais uma perguntinha aqui né, sobre a formação dos jornalistas na temática ambiental, se a universidade poderia ser um espaço de mudança epistemológica, como a Heloisa mencionou, mencionou, né, e no jornalismo para uma perspectiva decolonial, acho que é, isso também, de alguma forma, foi comentado, né, que a partir dessas disciplinas mais específicas de jornalismo ambiental, como que é, pode ajudar nessa formação não encarando como uma disciplina isolada, mas como um espaço assim, privilegiado para debater essas questões, até essa conexão que a Heloísa comentou bem entre né, a natureza e a cultura, por exemplo, né? essa, essa, essa junção né, que não deveria ser vista como elementos separados. Enfim, eu quero agradecer imensamente a participação das professoras aqui é, lógico que o nosso tempo é curto, a gente levantou muitas questões, muitas angústias, né? outras angústias que foram levantadas aqui e, e que vão gerar né, reflexões, aí, outros propostas objetos de pesquisa e que a gente possa se aprofundar e se aperfeiçoar ainda mais nesse debate do jornalismo e da comunicação ambiental. Então, agradecer a parceria aí da professora Ilza e da professora Heloísa com o nosso grupo de pesquisa e agradecer mais uma vez também a Intercom pela organização dessas lives e por essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo esse tema tão importante.
0: E o Papo Com tá terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo Papucon. Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. E a é Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com arroba podcastpapo.com. Até o próximo episódio!